0: Die Notenbanken weltweit erhöhen ihre Inflationsziele. Die Geldmenge steigt weltweit ins Unermessliche. Das Hyperinflationsgespenst geistert wiederum. Wie und ob Bitcoin vor der Inflation schützt? Diese Frage klären wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin Nutzen und Profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz Feedback gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Schützt Bitcoin effektiv vor der Inflation, ja oder nein? Ich kann dir einfach sagen, eines der Hauptargumente von meinen Privatkunden, wieso dass sie in Bitcoin investieren, ist genau dieser Punkt, dass sie sich vor der ansteigenden Inflation schützen möchten. Dass sie Respekt haben, dass hier noch mehr Geld gedruckt wird, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, sieht man ja ganz klar, wie die Geldeinheiten massiv ausgeweitet werden. Immer mehr Geld wird produziert und meine Kunden kommen genau aus diesem Grund auch zu Bitcoin. Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Typen der Inflation und unterschiedliche Ziele der verschiedenen Notenbanken weltweit. Und wir schauen uns nun mal genauer an, wie die Inflation überhaupt definiert ist und welche Rolle Bitcoin hier spielt. Was bedeutet nun Inflation ganz genau? Von welcher Inflation spricht man überhaupt? Weil wir müssen natürlich schon unterscheiden zwischen der Asset-Preisinflation, das heißt Aktien, Rohstoffe, auch Bitcoin, die steigen natürlich momentan massiv an. Also hier haben wir ganz klar eine Inflation. Dann gibt es die Konsumentenpreisinflation. Das ist ja der klassische Warenkorb, den man kennt und immer wieder hört. Hier haben ja die Notenbanken ihre Ziele definiert. Sie sagen ja, dass sie ungefähr 2% Inflation teilweise auch drüber akzeptieren. Bei der Schweiz sieht es ein bisschen anders aus. Die haben tiefere Inflationsziele. Aber wenn man so schaut in der Vergangenheit, in Europa zum Beispiel, vor allem einem Jahr lagen wir bei ausgewiesenen knapp 0,2%, ein Jahr später bei knapp über 2%, in der Schweiz war es vor einem Jahr ungefähr minus 0,9% und nun bei ungefähr 0,6%. Und gerade diese Konsumentenpreise, die sind Teil der hitzigen Debatte, die man immer wieder hört. Weil die einen sagen, ja, diese ausgewiesene Inflationszahl, die stimmt hinten und vorne nicht. Der Warenkorb wird immer wieder angepasst, die Metrik da wird wieder angepasst, dass die Inflation dann schon irgendwie stimmt am Schluss. Die anderen sagen, nee, das ist ganz klar, das ist eine klare Metrik dahinter. Das heißt, hier ist auch wieder sehr viel Dampf im Kessel. Ich vergleiche das immer mit dem Bitcoin-Stromverbrauch, sieht es ein bisschen ähnlich aus. Das Thema kriegt man da nicht wirklich auf den Boden, die Fronten sind da extrem behärtet. Und das ist bei diesen Konsumentenpreis-Inflationszielen und Daten definitiv der Fall. Dann gibt es noch die gefühlte Inflation, die wird auch immer wieder ausgewiesen. Das heißt, die Inflation, die die Leute fühlen, spüren, sozusagen wie sie es erkennen, dass das Geld weniger Wert hat am Ende des Monats im Portemonnaie drin. Das ist die gefühlte Inflation. Dann gibt es noch die vierte und zwar die versteckte Inflation, auch bekannt unter der Schrinkflation. Damit meint man Beispiele wie jetzt Coca-Cola momentan. Ich selber trinke keine Coca-Cola, aber ein Freund von mir hat mich mal darauf aufmerksam gemacht. Früher hatte man ja, also was heißt da früher, vor ein paar Monaten noch, hat man 0,5 Liter Coca-Cola in der Flasche gehabt. Jetzt sind es noch 0,4 Liter, gleicher Preis, weniger Inhalt. Die sogenannte Schrinkflation beschreibt solche Phänomene, dass man halt für den gleichen Preis immer weniger bekommt. Und das ist natürlich nochmal so ein bisschen perfide, oder? Man kriegt das nicht so direkt mit, wenn man sich nicht genau achtet. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Inflationen, über die die Menschen schlussendlich reden. Ich habe es vorhin erwähnt gehabt, sehr, sehr schwierig, dieses Thema dann auch auf den Boden zu bringen. Ich habe letztens auf LinkedIn so eine Diskussion gehabt. Die einen haben dann gesagt, ja, man kann ja froh sein, wenn man mit einem Finanzprodukt mit tiefem Risiko, zumindest mal die Inflation ausgleichen kann, also die ungefähr ein 2%, also sprich 2% Rendite erzielen kann. Andere haben über solche Aussagen nur wieder den Kopf geschüttelt und gemeint, ja, was soll denn das? Also ja, Kosten, die noch dazukommen. Dann hast du am Schluss wieder ein Verlustgeschäft. Ich glaube, Fakt ist, das Geld wird immer weniger wert. Du kannst schlussendlich immer weniger kaufen, sprich die Kaufkraft nimmt ab. Wie definiert zum Beispiel die EZB, also die Europäische Zentralbank, die Inflation? Ich zitiere hier, in einer Marktwirtschaft ändern sich die Preise von Waren und Dienstleistungen ständig. Manche Produkte werden teurer, andere billiger. Steigen die Preise allgemein, nicht nur die einzelnen Produkte, spricht man von Inflation. Dann kann man mit einem Euro weniger kaufen. Anders gesagt, ein Euro ist dann weniger wert als zuvor. Zitat Ende. Doch wie spielt jetzt Bitcoin hier rein? Vielleicht weißt du, dass Bitcoin endlich ist, endlich im Sinne von, es gibt Maximum 21 Millionen Bitcoin, hat eine fixe Obergrenze, die ist definiert im Code, im Protokoll drin. Theoretisch kann man jetzt argumentieren, ja, diesen Wert könnte man erhöhen, ja, theoretisch könnte vielleicht, eventuell, je nachdem, mal schauen, Praktisch kann ich dir sagen, das wird nie passieren. Das ist aber ein anderer Punkt gehe ich in diesem Podcast hier nicht im Detail darauf ein. Du musst einfach wissen, Maximum 21 Millionen gibt es. Aktuell, Stand, Zeitpunkt, Aufnahme dieses Podcasts hier, haben wir rund 18,5 Millionen Bitcoin produziert. Das heißt, in den nächsten rund 120 Jahren werden nur noch 2,5 Millionen Bitcoin entstehen. Wenn du jetzt genauer verstehen möchtest, wieso 21 Millionen, wieso erst in 120 Jahren der Rest noch produziert wird und so weiter, dann komm doch auf mich zu, können wir das gemeinsam anschauen. Ist jetzt aber nicht Teil von diesem Podcast hier. Fakt ist einfach, Bitcoin ist das erste rare Gut, digitale rare Gut, das eine fixe Obergrenze hat, die man auch überprüfen kann. Deshalb geben die Leute Bitcoin auch einen Wert. Aber was bedeutet das? Nehmen wir den Vergleich mit Gold. Hast du jetzt eine Goldbahn, Goldmünze, dann musst du der Bank oder dem Verkäufer vertrauen, dass da 100%ig Gold drin ist. Wie willst du jetzt das überprüfen? Wenn du nicht Chemiker oder Chemikerin bist und nicht selbst das Gold analysieren kannst, dann musst du das einschicken. Du musst es jemandem geben, der dir schlussendlich wieder sagt, ja, da steckt die nötige Anzahl Gold drin. Du kannst es nicht selbst überprüfen. Auch kannst du nicht überprüfen, wie viel Gold es überhaupt auf der Erde gibt. Du musst dir auch wie der Geologen und so weiter vertrauen, die dir sagen, nein, wir haben nur so und so viele Goldreserven auf der Welt. Bei Bitcoin ist es komplett anders. Du kannst auf Knopfdruck ganz selbstständig analysieren und überprüfen, wie viele Bitcoins sind schon produziert worden, wie viele hast du und die Bitcoin, die du besitzt, sind die effektiv echt. So ein bisschen vereinfacht gesagt, das kannst du wirklich mit Bitcoin auf Knopfdruck machen. Auch hier, wenn dich das interessiert, komm bitte auf mich zu. Ist nicht Teil von diesem Podcast hier. Aber Bitcoin ist effektiv das erste rare Gut, das wirklich hundertprozentig auch rar ist und man auch überprüfen kann, dass es so ist. Und deshalb ist es sehr, sehr spannend, als Inflationsschutz in sein Portfolio aufzunehmen. Ja, Bitcoin ist eine junge Asset-Klasse, die sich gerade am Bewähren ist. Sie schwankt, die Volatilität ist da, gibt chancen Risikoverhältnis, das man natürlich abschätzen muss. Ich habe dazu auch ein paar Podcast-Folgen veröffentlicht, dass Bitcoin definitiv in ein Portfolio reingehört. Einfach weil es die Portfoliorendite erhöht, bei gleichem Risiko und Volatilität. Und mit all diesen Eigenschaften, fixe Obergrenze, Vorteile bei der Beimischung in ein Portfolio rein, ist Bitcoin definitiv geeignet, um sich vor der Inflation zu schützen. Man muss natürlich auch mit dem Thema ein bisschen warm werden, muss ich gerade wenn du jetzt ein Finanzdienstleister bist, muss natürlich auch deine Kunden aufklären, über die Chancen, Risiken, wie Bitcoin genau funktioniert und so weiter und so fort. Aber zum Schluss möchte ich dir einfach nochmal die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Podcast mitgeben. Punkt Nummer eins die Menschen suchen eine Lösung, sich vor Inflation zu schützen. Punkt Nummer zwei ist, Bitcoin kann nicht inflationiert werden. Es gibt maximal 21 Millionen, das kann jeder selbst überprüfen. Ist das allererste rare Gut? auf dieser Welt, dass man hundertprozentig auch überprüfen kann. Und Punkt Nummer drei, muss alles in Bitcoin sein? Definitiv nicht. Aber bei geschickter Beimischung von Bitcoin ins Portfolio profitiert man von einer besseren Rendite im Portfolio, bei gleicher Volatilität, schützt vor der Inflation und das Risiko bleibt praktisch gleich. Falls dich das jetzt interessiert, wie du Bitcoin als Inflationsschutz nutzen kannst oder falls du ein Finanzdienstleister bist, wie du deine Kompetenz besser aufbauen kannst rund um Bitcoin, damit deine Kunden auch einen zusätzlichen Inflationsschutz bekommen, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteine.tech und buche dir dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir und dann schauen wir, wie ich dich unterstützen kann. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.